0: Bienvenidos a la nueva temporada donde traemos temas frescos y nuevos para ustedes.
1: Así es, eh, empezamos ya la nueva temporada, van a ser dos episodios, tal vez hay un pilón, uh -huh. tal vez. Eh, pues queremos agradecerle a todos por su espera, fueron tres meses.
0: Por la participación de nuestros invitados.
1: Exactamente, queremos agradecerle a muchas personas, pero también les queremos pedir perdón. Sabemos que mucha gente, o por lo menos alguien nuevo va a llegar y va a decir qué es esta basura. Bueno,
0: les pedimos... No es una basura.
1: Sí, bueno. Les pedimos una disculpa por el audio de este episodio específicamente. Generalmente, si nos estás escuchando en YouTube, nos vemos y nos escuchamos así como ahorita. Claro, nítido, todo bien, pero cometimos errores técnicos ese día. Entonces, hace que baje la calidad del episodio, pero aún así, si lo pueden ver, échenselo.
0: Así, todo, todo fue letárgico en este episodio.
1: Errores letárgicos, pero vamos con la intro
0: y para Spotify pues, ya vamos para el episodio completo. ¡Hey! ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha. Vamos a hablar de historia,
1: pero en esta ocasión no estamos solos. Bueno, jamás estamos solos, ahora estamos más acompañados y lo hacemos de un comediante, podcaster y un ferviente aficionado al fútbol. Borre, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes muchachos? ¿Qué dicen, eh?
0: Estamos aquí chidos, qué, qué bueno que nos acompañas Ahora sí podemos traer y decir que tenemos un invitado de oro ¿no? Así es, eh, un gran invitado para abrir la temporada
1: Y en esta ocasión traemos la historia de, de un ídolo De un ídolo de masas, una persona que, que siempre fue muy reconocida por su fútbol Por su actitud, por un montón de cosas este, Pero vamos a dar un poquito la introducción y ahorita eh, vamos a ver ¿Cuál es la noción de este ídolo? Los ídolos en el fútbol llegan a superar cualquier obstáculo, como el de los colores. No importa de qué equipo seas, si sabes de fútbol, se reconoce la calidad. Por, por Porte la camisa que porte. Este fue el caso de un joven capitalino que llevaba el nombre del último emperador mexica. En este episodio hablaremos de Cuauhtémoc Blanco Bravo,
2: el divo de Tepito.
1: ¿Cuál es tu, tu recuerdo así
2: a primera instancia? Cuauhtémoc de... Blanco, carnal, ¿eh? Ah, cuando jugaba con los tiburones, güey, me parece, o no, con el Puebla, y que le hizo el, a, a un vato, no sé, a otro, ¿quién, contra quién está jugando, y que le hizo una jugada de llanera, güey, ¿no? Es ese sí, es eh, sí. clásico, güey, a mí me, me dicen el Cuauhtémoc, y esa es la, la primera finta que se me llena a la mente, y la Cuauhtémoc, obviamente, ¿no? Pero esa es clásica, güey, es otro pedo, güey, eso, hacerlo a nivel profesional ya es otro pedo, güey, es, es decir, sí, ok, güey, sí. aquí estoy. ¿no? Muy profesional, sí, ya... la neta, güey.
0: los 38 años, creo que ya tenía algo así. Sí, ya tenía 40.
2: <risa> sí. Se la hizo a Molina en un partido contra la Sí, estaba viejo. Ajá, era Puebla América, ¿ah? ¿eh?
1: Ajá, sí. sí, se la hizo a, a Molina, en contención, que ahorita juega en Chivas. A él mismo se, se la hizo.
2: Órale, no, Pero pues bueno. esa es estuvo bien chingona. Y el penal contra Francia, güey, en el Mundial.
1: El, el, el Mundial del 98 que fue muy importante para Cuauhtémoc, su primer Mundial, su primer gol en un Mundial, o sea, todo eso lo vamos a, a
2: repasar. Perfecto, vamos okay. a darle.
1: temo nació el 17 de enero de 1973 en Azcapotzalco, delegación ubicada al norte de lo que era el Distrito Federal. Después se mudó al centro de la capital a la delegación Cuauhtémoc. Fue el segundo de seis hermanos y su madre Hortensia Bravo fue quien sacó adelante a su familia. A los apenas seis años de edad descubrió el fútbol, naciendo al par su deseo de ser jugador profesional. Como ferviente aficionado de las Islas del la América, quería emular los pasos de sus ídolos, pero las condiciones económicas lo privaron de hacer cualquier proceso de fuerzas básicas. Se limitó a jugar en la calle, en un barrio donde ni la última opción es ser deportista de alto rendimiento. Tepito, apodado el Barrio Bravo, ya es una ciudad, consider bueno, es una zona considerada de las más peligrosas de... De la Ciudad de México. Y sí, también es mucha coincidencia que la delegación se llame Coctemoc y el barrio donde vivía se llamaba Bravo.
0: Ajá. Justo, ¿no? Este barrio. Sí, volvió, y
2: era sí, el único sí. blanco entre todos sus amigos, seguramente.
0: Se <risa> <Sí. risa> ha Blanco. Y se ha apellido a Blanco. Ajá, le han
2: pedido Blanco.
1: Ajá. Y Bravo. Bueno, Todo. En todos los sentidos.
2: También
1: bien eh, bravo, ¿eh? Sí, 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 estaba loco el tipo, pero le, le gustaba. Dice que se inspiraban Ajá. cuando querían pelear, él quería todavía más porque le, le daba inspiración.
2: Sí, sí, la verdad es que sí se veía. Bueno,
1: en esta zona, pues mucha gente trabajaba o trabaja en el comercio informal y también mucha gente, pues de ahí, pues se, se este. Se dedica al crimen organizado, a otras cosas, entonces es un barrio donde o trabajas muy duro y sales adelante, o te vas a la fácil y cualquier cosa puedes terminar haciendo mal. Justo aquí vive nuestro protagonista, varios años, la mayor parte de su adolescencia se la pasó jugando, estudiando y vendiendo cassettes piratas. Como buen tepiteño tenía su puesto, aunque su manejo con la pelota no era el mismo con el manejo con las ventas, le iba muy mal. No ganaba, le faltaba mercancía porque le, le robaban la misma mercancía a la gente de ahí. Un, un desastre total. O sea, salía perdiendo. Su era blanco fácil. Era... ¿no? Sí, sí. Es que dice que él no estaba maleado, ¿no? Hasta que empezó a vender a Tepito y ya ahí fue cuando este, se agarró varias mañas. Ya yeah, yeah. eh, Su escape era jugar fútbol echar una cáscara en la calle o jugar partidos domingueros en la cancha del maracana así se llama una cancha que está en medio de tepito,
2: es el Maracaná. Muy famosa. Sí,
1: sí, sí. Ah, cuando sí hay, él jugaba ahí celebró un, un llano,
2: juego. Ajá. Ahí celebró un juego de, de travestis, no me parece, güey. Es muy sí, popular. Hay, hay
0: un equipo. Ajá. Sí. Este y
1: tiene muchísimo tiempo y antes era un llano cuando él jugaba. Ya ahorita ya es sintético. Ajá. Pero sí era una cancha muy All precaria. Right. Esta fue la única wow, preparación que, sí. que tuvo, jugar los domingos, básicamente, y, y las cáscaras. Y toda su técnica la adquirió del barrio, de ahí viene su capacidad resolutiva. No importaba el lugar, el espacio
0: o el rival, él mismo encontraba cómo salir y hacer su magia. Sí, ¿no? De ahí también mismo viene su, su cuautemiña, de que él quería salir de cualquier lugar, o sea, se inventaba cosas realmente. Ya ves también que la bajaba con la joroba, ¿no? Daba paso con con la nalgas. Nalga. Con las nalgas, <risa> ajá, <sí. risa> Es que era creativo, güey, aparte,
2: ¿no? Para jugar. O sea, sí, no, no, sí. No, no como este, posición, sino sabía cómo pegarle, hasta cómo pegarle, güey. Si te fijas, es de los sí, pocos sí. mexicanos que pega con chanfle, pero muy abajito, güey. O sea, sus, sus, sí. sus tiros siempre van así como bombeaditos, nunca van derechotes. Van con un efectito así siempre, güey.
0: Se inventaba algo siempre, ¿no? Siempre
1: salían. Uh -huh. Sí, siempre salía del lugar como fuera, este, como la finta, ¿no? Que ya comentábamos al
0: principio que, o
1: sea, realmente eso es barrio, barrio. <risa> el...
0: O de repente iba conduciendo y taquito, ¿no? Así hacia atrás el balón con taquito. Ajá. Ah, Se burlaba sí. de
1: ti, ¿no? Te calentaba porque al final si eso no servía de nada. Eso no servía de nada, ¿no? Ajá. Pero calentaba el defensa, calentaba, lo calentaba y hasta que pues, hacía que lo expulsaran, ¿no? Ajá. Algo. Sí, porque ya, ya le valía hasta dónde jugaba, ¿no? Jugaba seis meses en Estados Unidos, sí. se venía al Santos, iba al Dorado, salía a Cuato, Lobos Gua, no, O sea, un relajo. El tipo parecía que este, pagaba el arbitraje del equipo del domingo, ¿no? Sí. O sea, sí. Cada vez estaba en un lugar diferente. A la edad de 17 años, junto con su equipo amateur, el Impala, ¿por qué se llamaba Impala? No sabemos ni se sabe, pero bueno. Se enfrentaron al equipo del Coca. El Coca era un entrenador de equipos amateur y visor del América, el mismo que llevó a Peláez al América, el mismito visor, y entre otros jugadores. Como el partido según el Coca no ameritaba que él fuera, mandó a sus ayudantes a dirigir el partido y cuando preguntó cómo habían quedado, le dijeron, nos metieron tres goles. Un jorobadito nos metió tres goles. La intriga del Coca ascendió al escuchar estas palabras. Así que fue a presenciar a Coctemoc, que con verlo solo en un partido, más los testimonios de sus allegados, se convenció para llevarlo a Cuapa. Lo que le llamó la atención a todos era el descaro de, desde que entonces le tenía para jugar. Cómo acarreaba dos, tres rivales, su manejo de balón, la capacidad para pegarle como fuera y donde fuera, como los decía borre, un jugador de esos que ya no hay. El Coca fue directamente a la casa de su madre, de Coctemoc. Le tocó la puerta, ella misma lo atendió y le dijo, mire, si él se dedica al fútbol, la va a sacar de pobre, la va a tener bien a usted y a toda su familia. Yo nunca había visto un jugador como este. Y así fue como Cuauhtémoc se encaminó a Cuapa. Impresionante. Okay. O sea, como antes, oh, ¿no? Ya.
0: Pues sí, sí, sí. Ya, o sea, ves ya, que antes, ya pues, estaban hablando de un crack, ¿no? Ya ves que antes no, pues ya. eran los reclutadores <ríe> que les
2: dicen. Eso tenemos un delay, ¿no? Ahí... Un poquito de sí, delay sí, tenemos. Sí, sí hace rato te mandé un mensajillo acá. Eh, güey, nos escuchamos como diferidos. Pero sí, güey, este, yo creo que eso, eso se ha perdido un chorro, ¿no? Por, por, por lo de las fuerzas básicas y todo esto. De que antes, pues, iban a verte al llano, ¿no? Y no sé si se acuerdan de la película de Rudy Cursi, pero el Batuta dice, güey, el diamante en bruto se encuentra en el lugar donde menos lo esperas. Y por eso él decía: A mí me gusta ir a ver los llaneros para ver qué, qué onda, ¿no? Y cuando se lleva a uno de los jugadores, llega a comentar: ¿Por qué te, te, te achicas con estos güeyes si este güey lavaba carros? Este güey este, era taxista, ¿no? No te achiques con esa gente, porque, pues, refiriéndose a este güey de que, pues, no, estoy jugando con las estrellas del fútbol, ¿no? Pero, pues, ahorita ya creo que ya casi no, güey. Casi todos salen de las fuerzas básicas o de la cantera. No sé cómo piensan ustedes. Es muy cierto.
0: Es muy cierto, ya últimamente pues ya no vemos jugadores tampoco tan tan brillantes o tan buenos en tanta abundancia porque pues ya prácticamente se volvió como un, un business, ¿no? O los equipos compran más jugadores hasta jóvenes extranjeros que, que contratar a alguien mexicano, ¿no? Que venga de, de un barrio o de un llanero. Sí, o sea, Cuauhtémoc Blanco estuvo
1: todavía en la en la época correcta, en el momento correcto, porque si él hubiese crecido, en, por ejemplo, ahorita, yo creo que jamás un visor como el Coca iba a ir al Maracaná a ver un partido para ver si Cocteau jugaba bien o no. Entonces, si apenas como que todo todo fue perfecto
0: para que él pudiera llegar a donde llegó. O a menos que te hagas viral, ¿no? Así que, que te graben en Facebook o algo así y que Ajá. digan, ah, es un jugadorazo, ¿no? Y ya. El jorobadito, ¿no? Ya Ajá, en, sí. en Facebook. <risas> Lord Jorobas va, se llamaría
2: o algo así.
1: <risas>
2: El apoyo fue
1: de inmediato y Coctamos Blanco, con 18 años de edad, se unía al segundo equipo de las Águilas. Al entrar a las instalaciones, vio entrenar a jugadores como Zague, Farfán, el Negro Santos, inspiración total para el joven tepiteño. Desde que entró, aún sin ser contemplado por el primer equipo, pensaba en ganar su lugar. O sea, él ni siquiera iba a entrenar con ellos y ya estaba pensando en le voy a quitar el lugar al Zague. Así de ambicioso era Cuctemoc. Las prácticas las sufrió bastante. Lo ubicaron como defensor central y eso lo desubicó en todo sentido. Una nueva rutina comenzaba para su vida. Salía desde las entrañas del metro del Zócalo hacia, hacia unos 15 minutos caminando al metro y luego 50 minutos de transporte público hasta llegar a Cuapa. Todos los días de entrenamiento eran así. Pero esos traslados no los haría solo. Germán Villa lo acompañaba. De hecho, él, Germán, ya había debutado como profesional a los 17 años. Entonces eso como que todavía le dio ánimos, aunque que no empezó bien en las Fuerzas Básicas del América, le dio como que ese ánimo de decir, oye, este carnal pues es similar a mí, creo que puedo llegar. Ok, ok.
2: Y le pegan a la pelota a balón parado casi igual, ¿no? Si te, si te fijas, son, son buenos, remat buenos rematadores a balón parado los dos.
0: Sí, los dos tuvieron su etapa muy buena con el América, ¿no? O sea, vivieron momentos, sí, muy, momentos muy muy chidos, y, pero pues cautemos despuntó más con selección, ¿no? Fue, fueron
1: diferencias. Sí, es que también la posición de Germán era más complicada en selección porque también estaba el mismo Pavel Pardo, ¿no? Que aunque jugaban juntos en el América, Pavel y Germán, pues Pavel era como más del agrado de la gente de la selección. Sí. Entonces, sí, este, Germán jugó menos en selección, pero sí fue un jugador importante en la América y es súper amigo de Cuauhtémoc Blanco. O sea, es la persona con la que todo el tiempo lo ves en las fotos de selección mexicana, va con Germán Villa, festejando un gol en el América, está Germán Villa. Todo el tiempo está con él.
0: También es algo ahorita que ya no se ve en la América, ¿no? Ahorita como que ya es más de, de chavos que tienen la posibilidad económica de, de ir a hacer pruebas o mantenerse, ¿no? que no ves tanta humildad en el equipo. Sí,
2: ya no hay esa camaradería, ¿no? Sí, se podría decir. Y ahorita se lo toman como tal. Soy jugador profesional de fútbol. Antes era como más de sí, sí, sí. Eh, somos un equipo, somos bien compas. Eso pasa mucho en los equipos europeos, ¿no? De, como que hacen este, estas tercias, o estos cuadros que, no, me acuerdo mucho de este de Cristiano Ronaldo con Marcelo, ¿no? Que, como que Cristiano no le hablaba a nadie más que a Marcelo, güey, en el Real Madrid acá. Entonces, este, qué chido, güey, fíjate, no sabía que, que, que con Germán Villa andaba en el metro, wey, está bonito,
0: sí. si eran
2: compitas. Así es. Sí, sí,
1: ya desde ahí. Eh, y de hecho también otros jugadores, este, también eran como de ese origen más humilde, por eso el América tuvo una gran cantera, porque como que todos los jugadores competían demasiado, pero al mismo tiempo, como dices, okay. o sea, era, eh, eran amigos, o sea, fuera de ser compañeros y profesionales, también eran eran muy muy amigos. Como, y amor a la camiseta, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Fíjate porque, que yo no soy yo no soy eh, americanista,
2: güey. Yo soy yo soy del Cruz Azul, sí. ¿no? O sea, tristemente, güey. Pero este, la neta estos <risa> se ve, se notaba un chingo, güey. También con el con Luis Hernández en la selección se veía que le gustaba portar la la, la camisa, güey. Era muy muy ofensivo, no no sé, güey. O sea, Oye, ya no ves eso, como que ya no ves amor en la camiseta, como que todo se trata de, quiero unos tenis con mi nombre y este, quiero tantos followers en Instagram, ya, ya no se trata de fútbol, güey, la neta, o sea, ya tenemos un buen rato que, está chido, o sea, pinche nivel subió, cabrón, pero antes había algo más allá que, que todo esto, ¿no?, de tener una famita así, pasajera, güey, la neta, porque pues al rato se nos olvida, güey.
0: Se sí. ha perdido la inspiración, ¿no? O sea, como que ya no te inspira igual decir, ah, no, vale. yo quiero llegar al club al que le voy y ahí jugar toda mi vida, ¿no? Y es más como también el dinero, ¿no? O, o la ambición de, sí, por... de, pues, de hacer otras cosas, ¿no? De llevar una vida exagerada a, a jugar fútbol, ¿no? Ya, ya pasa a segundo plano. Sí, y, y
1: Cuauhtémoc Blanco es el reflejo de todo lo que dijo Borre, que ahorita está mal. que era todo ese reflejo, pero al contrario... O sea, era un jugador que no le importaban las marcas, era un jugador que la o sea, América era su vida, era su vida jugar en la América, y que siempre priorizó el ganar. Como fuera, donde sea, él quería ganar. Entonces, sentía mucho la camisa también en la selección mexicana. O sea, al par del matador, no creo, porque el matador sí es una deidad, o sea, él sí está en otro nivel de, de amor a la playera y de jugar un mundial, el mejor delantero de los mundiales de México por su relación, partidos, Ajá. goles... Una, una bestialidad lo que hizo el matador en un Mundial. Bueno, en dos Mundiales ya en el segundo no, no le fue tan bien, pero en el 98 sí, sí fue su, su Mundial. Conforme fue avanzando su formación, tomó confianza. A muchos no les agradaba su manera de jugar. Hasta en los entrenamientos lo molían a patadas. Pero eso solo lo inspiraba a seguir destacando por su fútbol. Su disciplina tampoco era impecable. Le gustaba provocar en la cancha, engancharse con el rival. Siempre fue su calidad eh, de, para, siempre fue su cualidad perdón para demostrarle a los demás que era capaz de hacer todo lo que él se propusiera él lo define como una mentalidad ganadora su destacada participación en el segundo equipo y jugando casi ya como delantero no como defensa central como en el inicio hizo que el entrenador el zurdo López dijera ya 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 suban no, así ya por favor que necesitamos este jugador para la temporada 91-92 con 18 años formaba parte del primer equipo prácticamente meses después de haber ingresado a la institución azul crema con la única seguridad que sería banca pero no todo era tan malo estar en el primer equipo le aseguró su primer contrato y el dinero de su primer sueldo le compró un pastel a su jefecita
2: <risa> qué chido güey. yo con mi primer sueldo le piché a mi jefa un corte de cabello güey. <risa> <No>. <risa>
0: Yo, yo yo, no he trabajado. Yo no he tenido mi sueldo. ¿no? Yo todavía no tengo esa experiencia. Pero ya sé qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Regalarle algo a mi jefa. Un pastel. Un pastel a mi jefa. Claro.
1: 18 fechas después del torneo regular, corría el minuto 62 y el técnico americanista Miguel Ángel López, el zurdo, decidió mandar a la cancha al joven Cuauhtémoc Blanco que en aquel entonces tenía el dorsal número 37. La sustitución fue um, en cambio de Raúl Rodrigo Lara. Disputó 28 minutos en total aquella tarde en la que la América y León empataron a un gol. La anotación azul crema fue obra de Hugo Sánchez.
0: Compartió entrenamiento con, con Hugo Sánchez cuando jugaban en América O sea, de, de Chavo compartió con Sage, con Santos, con Hugo Sánchez. O sea, Ajá. Un crack, ¿no? Ajá. Algo
2: les tuvo que haber aprendido, ¿no? Sí. Pues de hecho, él es como muy compa de Zague, ¿no, güey? Yo he visto dos, tres este, entrevistas donde llega a platicar con Sague y hasta Sage le dice, ¿qué? ¿Te acuerdas cuando yo era tu ídolo? Así como entre broma, ¿no? Sí. Este, y este güey y... también agarra el cotorreo, güey. Agarra bien chido el coto. Se llevan muy bien. Es tan amigo de...
1: Si... Sí, sí, se ve muy bien. Es tan amigo de Sage que no le dice y le dice Luis. Ah, mire. Uh -huh. Te vuela la cabeza, ¿no? Luisinho. Luis Saguiño. ¿Cómo se llama? Roberto también, ¿no? Luis Roberto. Luis Roberto. ¿alguien No, Sague. <ríe>
0: Bueno, Sagui no, no se llama Sague.
1: Pero bueno. Eh, todo esto fue en el estadio No Camp. O sea, debutó en León, Guanajuato. No debutó en el estadio Azteca, debutó en León, Guanajuato. Con el número 37. Después le dieron el 23.
0: Después el 11 y después el 10. Y él debuta de. ¿Ya de delantero titular o de cambio? Así en un partido. Eh, no, no, de cambio, entró en el minuto 60. Ah, okay. Entró
1: en el minuto 60 como mediocampista. Y puede ser el único partido en el que se le pudo ver nervioso a Coctemoc. Le temblaba todo el cuerpo antes de entrar, pero por su mente solo pasaba el no equivocarse y ganar confianza. De ahí dice que es el único partido en el que sintió nervios en su debut. De ahí en fuera todo
0: fue seguridad. Jamás sintió nervios ni nada de eso.
1: Está no los conozco.
0: ¿no? Está fuerte esa palabra, ¿no? ¿Te imaginas? Si fue a torneos internacionales y decir que fue la única vez que, que sentiste nervios. Está impresionante. El ganarse en un lugar en el equipo no fue nada fácil.
1: El equipo americanista venía de cerrar una década maravillosa del fútbol. Su máximo referente en el ataque fue Carlos Hermosillo, quien levantó el bicampeonato con el América. Sague, el eterno Sague, estaba encaminado entonces para ser el máximo goleador del América. Y ni qué decir de su competencia directa el argentino Marcelo Bartichotto. Que llegó al América, pero se lesionó. Y como se lesionó, Cuauhtémoc eh, pudo
0: jugar. Pero en sí, el, 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 lo que le preocupaba era Marcelo. Entonces, se alineó todo para Cuautemoc, ¿no? O sea, sí. es lo que todo, todo, todo cantrano espera, ¿no? Que se lesione tu competencia titular para que <risa> tú entres. ¿Qué más esperas, no O sea, no lo esperas, pero dices, uy, qué buena onda, ¿no? Oh, pues, es qué mal, pero qué bien por mí. Sí. Su primer campeonato lo levantó. En mi caso 900. fue una
2: pandemia, güey. <risa>
0: Entraste de la banca, ¿no? Pasé a titular. Sí, güey, de la banca
2: a titular, güey. Era una pandemia.
0: Lo mejor, ¿eh? Lo mejor que pudo haber pasado. Sí, lo mejor. Sí, sí, sí. De acuerdo totalmente. Cuando decía, voy a en el camioncito y ah, veía el gracias. episodio. Veía el episodio de leyendas se decía Mario Capistrán. Y dije, qué bueno. Qué bueno a haber un episodio con Mario Capistrán. A ver,
1: vamos a hacer aquí un paréntesis. Yo creo que el episodio de los hombres de negro de leyendas legendarias está bastante... Eh, Olvidado y es uno de los mejores. Sí. Y sale borrado Y hace un, una muy buena participación. Es en vivo, de hecho, ese, ese este episodio.
2: Ajá. Fue el primero que hicimos en vivo, güey. De hecho, acá en Juárez, ¿no? Porque creo sí. que Badía y Lolo ya habían ido a. Ah, a, 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 no. Fue la primera vez, güey. Sí, creo que sí fue la primera vez que se fueron. O no sé, pero fue por, por lo menos el primero aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Llenamos sí. el teatrito de la asegurada.
1: Chulísimo el episodio, Todo bueno, ¿eh? chulísimo, me encanta ese episodio, pero bueno, ahora sí regresando al Cuau, este, pues sí, tenía una competencia bastante fuerte, su primer campeonato lo levantó en 1993 en una Copa de Campeones de la CONCACAF, pero lo tuvo que ver desde la banca. El partido se celebró en el Estadio Santana de los Estados Unidos, encuentro que ganaron por un gol de Hugo Sánchez para vencer definitivamente al equipo tico del Alajuelense. Y así fue como Coctemo fue campeón con el América por primera vez, sin jugar. ¿Y
2: como cuántos años, cuántos años tendría Hugo Sánchez, güey, en, cuando todavía jugaba ahí en el América?
1: Como 32, 33 años.
2: Ah, no estaba tan ruco, güey. O sea, estaba... No, no. no era un Ibrahimovic, pues. <risa> no todavía ya... no. <risa> Cuando fue al Atlante
1: ya, ya era ese era,
0: No, en el Celaya Es que lo retiraron joven, ¿no? el Madrid lo retiró joven prácticamente Sí,
1: es que en el Madrid ya no lo quisieron Entonces dijo el América, bueno, pues te pago tu sueldo Y pues nos arreglamos con eso Y así fue como, como llegó el América Y que duró muy poquito también Sí, duró muy poquito, un año, según por lo de que se arregló un partido ¿No? Contra el Monterrey Según, según cuenta el señor Don Hugo Sánchez Cuauhtémoc tuvo que ser paciente Hasta que por fin llegó su momento el tiempo del entrenador que lo debutó había terminado. A cambio venía un entrenador de talla mundial, el holandés Leo Benakka. Con un proyecto sólido en las fuerzas básicas del equipo, apoyo al talento juvenil y volvió a Coctemoc uno de sus jugadores consentidos por la calidad que mostraba en la cancha. Se ganó un puesto en uno de los mejores tridentes del fútbol mexicano por su relación partidos y goles, Sague, Oman y Coctemoc. Este último era el único con la capacidad de seguir, entender y asistir y por si fuera poco también tenía corazón. En sus propias palabras, es el entrenador que lo marcó. Su carrera repunta, su historia resonaba y la gente se identificaba con él. Como jugador promesa de Americanistan, empezaron, pasaron la bomba para inflar, 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 inflar a Coctemoc, hasta que se notó que ya tenía una madurez, una madurez casi instantánea en la cancha de juego. Pero un día corrió una Leo y su proyecto de tres años se fue a la basura.
2: Chale, qué triste, ¿no? Eso... Y ahora inflan a güeyes que no la arman, güey. O sea, <risa> la neta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy de esos güeyes que cree que el memo choa... No, güey, a mí no me gusta todo tarea. Por dos. Eh, sí, la neta, o sea, chingón, ¿no, güey? Yo sé que es un buen portero. El güey está ahí porque, pues, es bueno, güey, ¿no? Porque eh, esté bonito. Pero sí me lo inflaron bastante, güey. O sea, tranquis, ¿no? O sea, hubiera sido... Creo que la armada más el muy Muñoz, güey, o sea, a mi gusto, ¿no? O sea, pero pues bueno, qué bonito que Cuauhtémoc lo inflaron, güey, y que se suspendió porque a lo mejor si lo hubieran inflado lo suficiente no hubiera sido el jugador que fue, güey, o que,
0: o que es ahorita. Así es, que es peligroso, ¿eh? porque luego dicen que muchos jugadores al inflarlos tanto, se crecen tanto que dejan de hacer lo que ya están haciendo bien, ¿no? Y piensan que ya haciendo cualquier cosa los van a querer y muchas veces pues se va para abajo ¿no?
1: pero vamos a un corte y retachamos okay. vamos a hacer un corte técnico Borre porque se acaba la grabación de la cámara entonces pues, otra
0: media hora
2: y ya ah ok 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 eh, sale sale
0: y regresamos para terminar de ver el camino a la gobernatura ¿no? de cualquier eh, claro el camino a la gobernatura <risa> <risa> este
1: el equipo en general dejó de jugar bien eran incapaces de ganar partidos importantes de Liguilla. Un periodo de un año de inestabilidad técnica hizo que llegara Marcelo Bielsa a Lame. Un técnico que hace que los jugadores estudien a sus rivales, a desarrollar una lectura de juego más profunda, principios de su filosofía para entrenar. Pero también me lo cepillaron. Otro entrenador que donde había encontrado un refugio que lo hacía destacar, quedaba fuera de la América. Otro entrenador que en sus propias palabras dice que
0: lo marcó. Es que ahí ya vimos ¿no? en el episodio de Leo ben Hacker que ahí el director deportivo del América se creía dios, ¿no? O sea, sí. era lo que él quería y punto, ¿no? Así es. Era mamonzón entonces ese güey. Sí, ¿Sí? más que más de lo que dicen de Peláez era peor yo creo, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí.
0: De hecho, eh, ese presidente fue quien hizo el himno de las Águilas
1: De la América. Bueno, América, Águilas, eh. sí. Okay. Sí, ese mero
2: en 1995 sí, sí. Este eh, Ahorita que estamos hablando de los entrenadores, No sé por qué pensé que La Puente era como que su Su este Su, de, su de director por excelencia güey. O no, no me estoy sí, equivocando también, Muy gacho
1: Sí, sí, solamente que quise repasar los que él dijo Que eran los que lo habían marcado Leo Benanquer, Marcelo Bielsa ah, okay, okay. eh, Rafa, bueno este, perdón Manuel La Puente eh, Y el Ojitos Mesa Ah, sí, esos, lo quito,
2: sí, sí, también. Fueron
1: esos cuatro entrenadores los que lo, lo marcaron. Y sí, los, los vamos a, a intentar pronunciar en, en el siguiente... Bueno, en los siguientes este, puntos que vamos a tomar. 1995. Okay. Habían pasado casi cinco años de su debut en Primera División. Ya no era una promesa. Era una realidad hasta para la Selección Nacional. El entrenador Miguel Mejía Barón lo seleccionó para un partido amistoso en contra de Uruguay. Esa fue su primera convocatoria de muchas otras de las que sería parte. Por ejemplo, cuando fue con la selección mexicana a los Juegos Panamericanos de Mar de Plata, obteniendo la medalla de plata y aportando tres goles. También en esa misma etapa disputó los preolímpicos para ir a Atlanta 1996. Luego se integró a la selección mayor para ganar la Copa Oro en ese mismo año y anotar el segundo gol en la final ante Brasil, ganando su primer campeonato con la selección nacional. O sea, el tipo
0: jugaba los 365 días del año. Una locura, una locura. Y con quien fuera y donde fuera, ¿no? O sea, él realmente, como decía, ya no estaba nervioso de nada. O sea, él jugaba bien donde se parara. Eso, eso ya no cualquiera. Hay ¿eh? muchos jugadores que, que pasan de selección o de otro equipo que necesitan adaptarse, ¿no? Que necesitan agarrar ritmo de juego. Y él era como que siempre jugaba a lo que era último Blanco.
2: Es que él sí agarraba como también el, el, el pedo de... De la creatividad de las jugadas, ¿no, güey? Era, era muy, este, dado a, a filtrar pases y... Entonces yo creo por eso se, se acoplaba tan rápido, ¿no? Como sí, el güey sí, sí. era, era creativo totalmente, güey, como te decía al principio. Eh, ahora, ahora te lo digo como de posición, güey, el vato sí era muy, muy creativo, güey, en las jugadas. Sí, era Cosas el diez. En chinga. Era el 10. Uh
1: -huh. Era un 10 total. Cuando este hombre estaba en el tope de su carrera como futbolista, en todos los sentidos, se topó con un bigote en el camino. El bigote era de Ricardo Antonio Volpe. Llegaba al nido para dirigir a las poderosas. La actitud de este hombre hacia los jóvenes era muy dura. También para los jugadores de poca jerarquía. A tal punto, dicho por ellos, de insultarlos y humillarlos sin motivo alguno. Temo ya era un jugador importante y de cierta jerarquía en el vestidor, que no se dejó de los abusos del entrenador argentino, que solo dirigió 11 partidos pero fue suficiente para marcar la carrera de Cuauhtémoc para siempre Meses después el América enfrentó al Atlas en la cancha del Estadio Azteca Cuauhtémoc hace un gol Se dirige a media cancha para tirarse al suelo y posarle en la cara de la golpe
2: en señal de burla
0: Lo mejor, ¿eh?
2: Bravo Cuauhtémoc, sí. bravo sí, güey. Eso Es clásica, ¿no? La que se acuesta y
0: se ríe y la golpe
2: Sí, que... se agarra la cura Ajá, sí, bueno.
1: Este no fue el único festejo que fue polémico en su carrera. De lo más recordados está en donde se mea en la portería, metafóricamente. Esto fue por la discusión con el arquero rival que le dijo, la vas a fallar, pinche jorobado. Pero nuestro héroe seriamente contestó, ruega a Dios que no te meta este gol porque vas a ver cómo te voy a festejar.
0: No, y para que falle un penal Cuauhtémoc estaba pero bien difícil. Ajá. Y ese es el... el
2: trasfondo. O sea, Real sí le personal. dijo eso, güey. Sí, 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 real, real, real. Neta, güey, o sea, sí le dijo rézala a Dios porque, o sea, ya lo tenía pensada la celebración. Sí, sí, sí.
1: <ríe> Dios, Juan. Esa no yo creo la, bien, la ¿no? más,
2: yo creo la clásica es la acá, ¿no?
0: Esa es la sí, clásica, ahorita. güey. Sí, sí, sí. Y, eh, ah, real, no real. todos Ay, no todos oh, ando como... bien
2: aborazado, ¿no?
0: Sí, sí. Es que, <ríe> perdón, porque, perdón.
1: Es que Juan, como que ya te vienen un montón de cosas, empiezas a hablar de él y pum, pum, te empiezan a llegar cosas a la mente de que te acuerdas de él porque era... Un o sea, showman, ¿no? Tanto afuera como adentro de la cancha uh -huh. era una locura. No todos estos festejos fueron polémicos. Hubo uno que simpatizó con la mayoría y con el que es el recordado como su sello personal. En una mañana de concentración estaba con su amigo Germán Villa, pensando en inventar un festejo de nuevo. Algo que pudieran hacer los dos cada vez que Cuau anotara gol. Ya que Germán no le anotaba gol ni al arco iris, Mientras tenían esta discusión de fondo, estaba un partido del Atlético de Madrid. El delantero Kiko Narváez anotaba el gol y hacía su clásico festejo de arquero al soltar una flecha. Germán le dijo al Cuau, ahí está güey, ese, ese es el festejo. Y justamente Coctemoc replicó el festejo de Kiko Narváez, el jugador del Aleti, y lo exageraba aún más quitándose un
0: taco para complementar la pintura. Ok. Pero imagino que el del arquero era más como un puño, ¿no? Y así como lanzar la flecha y él nada más como que extendió los brazos, bueno, las manos las puso así, derechas, ¿no? Ajá. Ah, ¿sí? Sí, sí,
1: tal vez no lo vio bien y por eso hizo eso. <risa> Yo creo que esa es como la, la razón, pero... Sí, no, no es de él, pero lo hizo de él. Sí, sí, sí. Y también en, en España es muy este, famoso este Kiko Narváez, de hecho es como entrevistador, presentador de, de televisión y era nada que ver con Cuauhtémoc, súper alto, un tanque, no,
2: no. nada que ver, nada que ver. Él, él sí es jefe de jefes porque llegó a la gobernatura y no como este güey que es un comentarista mediocre, ¿no, güey, en su país? <risa> <risa> no, pero la, la neta, yo creo que esa esa pose, güey, es este, como que hasta emblemática del fútbol mexicano, güey, o sea, ¿Eh? yo creo que se podría representar totalmente, wey, el fútbol mexicano con esa celebración de Cuauhtémoc, güey, o con o con la baroma de Hugo Sánchez, ¿no? O sea, si hablamos de goleadores, güey. Estos dos festejos son como los más. Que, que bolas te vienen, güey, ¿no? Dices, ¿cómo celebran los mexicanos un gol? Ese, güey. O tirando al piojo, ¿no? <risa> la primera vez
1: que lo hizo, se supone que lo haría junto a Germán Villa, porque iba a ser un festejo en conjunto, pero él jamás se acercó y se convirtió en un festejo individualista. El taco que levantaba en ocasiones en los festejos era patrocinado por la marca Concord, siendo su primer contrato extraordinario en el mundo del fútbol. Del Olmo fue quien lo introdujo en el mundo de esos tacos, pero como no había nada serio entre equipos, entre equipos y patrocinadores técnicos, muchos le quitaban la marca a los tachos. Incluso siempre eran los mismos diseños, todos negros, con una suela en color claro. Y todos los tenis eran así, aunque fueran adidas, eran negros y con suela en color clarito. Coctemoc, sin importar la marca, se las dejaba. Este mismo gesto hizo que la empresa guanajuatense lo buscara para ofrecerle un contrato. Y prácticamente desde el inicio de su carrera solo calzó tacos Concord. La lealtad hacia la marca hizo que se le consintieran. Tacos para el inicio de temporada, tacos personalizados para un clásico, para ir a la selección. En cada situación se le veía un modelo personalizado y hecho a su gusto. Las cosas no podían ir mejor. A finales del torneo de 1997 del verano, el estratega Jorge Solari, que es tío del ahorita entrenador del la América, okay. ya había tomado la decisión de mandarlo de préstamo a tomar mayor experiencia y participación. Su destino, el Necaxa, que en aquel entonces pertenecía al Club América. Incluso compartían el estadio. El Kruau se estableció con los rojiblancos por un año, obteniendo el subcampeonato en el verano 98, ante el Toluca. Le dolió mucho salir del equipo de sus amores pero eso no le impidió festejar cuando le anotó a lágrima.
0: Y festejo épico también, hizo un trenecito. No, hombre, sí, es que ay, sí, a que Cuauhtémoc te anotara el gol era recordar su gol, ¿no? O sea, yo creo que todos los porteros se acuerdan de cuando que les anotó un gol. ¿no? Sí, sí, la verdad es que es épico. Oye, aparte,
2: aparte, ya ves que, eh, como comentabas ahorita del festejo, de con que, o sea, que estaba planificándolo, güey, con Germán Villa. Entonces, sí. este güey ya estaba decidido a meter gol, güey. Ya, ya era así de, a ver, tengo que pensar en un festejo nuevo, güey. Probablemente esa era su inspiración, güey. Tengo que meter gol para hacer mi festejo, ¿no, güey? Y que, que la gente vea que soy chistoso o algo, no sé, güey. Y la neta, Cierto, ahorita eh. también lo que, decías, lo que decías de los, de los Concord, güey. Yo me acuerdo haber leído alguna vez una nota de Cuauhtémoc que le ofrecieron eh, contratos con Nike y Adidas y el güey dijo que no, güey, que porque él quería apoyar y tener patrocinio de una empresa mexicana, o sea sí, acá de nacionalista el güey ¿no? de buen sí. nacionalismo
0: Sí, igual leí una nota, no sé si fue la misma o, es, o parecida, donde decía que él eligió Concord y siempre estuvo con Concord porque lo apoyaron desde, el, desde que él inició, él tuvo tenis Concord, entonces creo que eso también es factor de que Cuauhtémoc siempre utilizó eso, sí, y jamás se eh, dio la mano a torcer
1: de hecho hasta cuando jugaba en Estados Unidos y ganaba millones de dólares este, usaba
0: tacos Concord. De hecho, creo que Concord se equivoca, ¿no? O sea, con cautemos Blanco de imagen, yo creo que puede haber hecho más cosas en el fútbol mexicano. Este, Tuvo su, su despunte,
1: pero cuando Coctemoc se fue, bueno, cuando dejó de rifar. Sí, sí, sí. Bueno, jamás dejó de rifar. <risa> Dios, <Cuauhtémoc. risa> Cuando La Puente, eh, perdón, dirigido por el entrenador de la época noventera, el mejor entrenador de los noventas, Manuel La Puente, fue dirigido en el Necaxa por él le dio una nueva posición en la cancha, la posición hacer lo que quisiera en la media cancha. La productividad del Divo en el cuadro de los rayos se reflejó en goles, asistencias y liderazgo pleno. Cuando la puente sale del Necaxa lo hace para ir a la selección nacional y estando en Necaxa prácticamente recibe el llamado a su primer convocatoria para ir a la Copa Mundial de Francia 1998. La Copa Mundial dio inicio para México al momento de enfrentar a la selección de Corea del Sur, en la alineación titular, que estaba figurando en la delantera. El partido se desarrolló en favor de los coreanos, pero México dio la vuelta y Coctemoc participó con una asistencia al matador para sentenciar el partido. El siguiente partido era más complicado. Iban perdiendo por dos goles, un jugador menos y el segundo tiempo del partido se estaba acabando. Todas estas desventajas, con todas estas desventajas, Coctemoc se inventa un pase filtrado para dejar a la, en frente de la portería a Ramón Ramírez, al que le hace el penal lo que provoca el 2 a 1 y que los dos equipos queden con diestras el penal marcado. Corría el minuto 62, Arellano abre el balón para Ramón Ramírez, que le regresa el favor a Cuau, quien al ver la velocidad con la que iba el balón, prefiere aventarse con su pierna izquierda por delante, esperanzado de contactar el balón y meter el empate. Hace contacto, el balón entra y el joven tepiteño corre a la banda con sus concord tricolor lleno de alegría para festejar su primer gol en una Copa del Mundo y darle a México un punto para
0: continuar en la pelea por la clasificación. Impresionante, o sea, es una historia conmovedora esta.
1: Creo que ese es el clímax de que en ese momento, ¿no? Ese fue el, sí, sí, sí. el clímax de su historia.
0: Que, que es muy diferente, ¿no? El proceso de que él llega a la selección, o sea, y ahorita nadie llega y luego luego es titular y menos en un mundial. O sea, su primer llamado titular y en un mundial, eso ya nunca se va a ver, yo creo. O sea, eso es, eso es diferente. O sea, yo creo que Cautemo, ayer era una sensación en México lo que ocasionó que él fuera un, un titular en la selección, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, güey. Este no llegó, eh, ahora sí que él llegó a repartir la baraja, güey, ¿no? O sea, sí. él no le pidió nada a nadie, güey, en la selección.
1: Los partidos seguían subiendo de nivel enfrentaban a Holanda igualmente van perdiendo por dos goles a cero en un tiro de esquina Peláez pone el 2 a 1 aunque no asistió Cuauhtémoc participó en el gol haciéndole mosca entre su marcador y el portero Van der Sar. Serio, si
0: Cuauhtémoc no se pone en medio la agarra Van der Sar, pero facilísimo Eso es de barrio ¿no? de estorbarle al portero de ponértele ahí enfrente y casi agarrarlo Sí no abrazarlo.
2: Sí, eso es de barrio güey. Picarle el culo, va, ah, güey, eso es clásica.
0: Sí, güey Hay una historia de eso de, cualquier modo, de que le estaba picando la cola A uno de sus compañeros
1: Ah, sí, Germán Villa, ah, pues a Germán Villa En el Mundial del 98 Todos los días le picaba la cola a Germán Villa Qué
2: chingón, güey
1: Coctemoc participó es, o sea, Para el empate ya sabemos que El gol lo hizo el matador con un remate De un auténtico guerrero Pero si lo queremos anexar a Coctemoc en el gol Él quedó hasta abajo de la bolita del festejo Y su cara de desorientación No tiene precio Cuando le dijeron empato Corea Y está como que todo tirado ahí en el suelo Sin saber qué está pasando Es una joya de imagen Ya estaban en octavos Y sí el rival era todavía más difícil o sea, ese mundial cada día era la prueba, o sea, básicamente si le ganabas a Alemania ya ibas a ser campeón del mundo sí, porque sí. ya habías este, Bélgica, Holanda, Alemania no, o sea, era, fue una brutalidad ese mundial el rival era todavía más difícil porque era el equipo alemán que lucía como favorito contrario a todos los partidos pasados, México comenzó ganando con un gol del matador asistido por el Cuau, luego otra vez que intenta asistir al matador pero el matador falla, creo que una de sus fallas más claras, pero era más difícil la que falló que la que metió. No, no, sé, no sé qué pasó ahí, pero bueno, eh, ya conocemos el trágico final de este enfrentamiento. Cuauhtémoc llegó como un héroe de México, no al par del matador que parecía una deidad, un dios, un todopoderoso, pero sí se convirtió Cuauhtémoc en un jugador importante para la selección nacional. Su proyección creció, los equipos europeos empezaron a preguntar por él. Desafortunadamente, el desconocimiento del mercado mexicano y los altos salarios complicaron cualquier traspaso del jugador estrella. En 1998-1999, por, por fin tuvo reconocimientos individuales. Ya bien dicen que los cracks juegan y hacen jugar. Campeón de goleo en el 98, mejor jugador de la Liga Mexicana en el 98, su nivel seguía ascendente y en 1999... Lo llamaba nuevamente a la selección mexicana para hacer frente al torneo local de la Copa Confederaciones, donde fue galardo, galardonado con el Balón de Plata por sus seis goles en el torneo. Cuatro a la poderosísima Arabia Saudita, uno más en contra de Estados Unidos que valió como gol de oro y el último que sentenció el partido de la final ante Brasil. Ese torneo individualmente se puso al par de un joven ah. llamado Ronaldinho.
0: Híjoles. Es nuestro Ronaldinho,
1: Todavía se ¿no? hacía el gol de oro, güey.
0: Sí, todavía. Así le ganaron a Estados Unidos con un oh. de oro. Era, era una ventaja y una desventaja, ¿no? Pero estaba chido porque pues, ya en los tiempos extra ahora sí que ya era un extra, ¿no? O sea, ya era un lujo jugar más tiempo porque pues, ya habías tenido tiempo suficiente para haber ganado, ¿no? Así es. Era el, el gol gana de los profesionales, ¿no? El gol de oro, güey. Así de, ya, gol gana,
2: güey. A ah, un pinche volado, ¿no, güey? Así para ahí se descansa. Y este igual güey, qué cabrón, güey, sí es cierto. Estaba a la par de Ronaldinho, ¿no? Nunca había pensado en eso, güey.
0: Sí, sí, totalmente. Y llegó como Ronaldinho luego, ¿no? O sea, Ronaldinho aquí llegó a México, ¿no? Ya hace la campechanía en sus últimos años futbolísticos. llegó sí. Igual, ¿cuál? Igualito.
1: Va a ser gobernador de algún este, lugar de Brasil,
0: seguramente. <risa> de
1: <en> Janeiro, ¿no? <risa> la oportunidad de Europa llegó. Desde España venían por él. A préstamo por un año y con opción a compra. No era el Real Madrid, el Atleti o el Barcelona Era el poderoso Real Valladolid Un equipo modesto que peleaba por mantenerse en la primera división A cambio de unos 100 mil dólares Se apostó la categoría casi literalmente por el refuerzo estrella En el verano del año 2000 Era presentado a los medios españoles en una conferencia local Sus palabras no fueron bien vistas por el periodista cuando Temo dijo Vamos a ganar la liga Lo tacharon de ignorante por esas declaraciones De no saber a qué equipo venía lo curioso de esa declaración fue que Cuauhtémoc estaba totalmente coherente de lo que dijo en aquel día. Efectivamente, su mentalidad estaba fijada en ganar, triunfar y ser ganar. ídolo del fútbol europeo. Pero bueno, su mentalidad ganadora hizo que empezara con la izquierda. El número que se le dio para jugar esa primera temporada fue el 11. Concord le mandó unos tachos blanquivioletas, los colores de la playera clásica valladolidista. Desafortunadamente, tanto desgaste entre equipo y selección nacional hizo, se hizo sentir. Venía con una lesión leve, pero le impidió su comienzo. La directiva estaba de su lado. Entonces le tuvieron paciencia al que se recuperara al 100. El entrenador fue quien no le dio un gramo de confianza,
0: lo metió a la, eh, al final de los partidos y pocos minutos pudo acumular. Casi no se puede, ¿no? O sea, siempre le hacen lo mismo al, al mexicano que llega a Nueva Europa y no lo conoce, ¿no? Como que siempre prefieren a, a un argentino o un brasileño, ¿no? Sobre otra nacionalidad, ¿no? De, de América. Sí, se le aplicaron gacho, ¿no?
2: Sí, sí. Y fíjate, güey, que, que gacho porque iba con toda la actitud de, de ganar, güey, ¿no? Y ah, no, pues no toda me meter <ríe> <Okay>. <ríe> Yo traía, ya traía un buen currículum, güey, ¿no? Era como que como que el güey este, ah, vamos a ver qué onda con este chavo, ¿no? Ya, ya sabían quién era, güey, a huevo, ya, ya había jugado mundiales, perdón.
0: Sí, ya había jugado mundiales, había sido campeón de goleo, ¿no? este, uh -huh. máximo asistente también, no, tuvo temporada de asistencia, de asistencia perdón, y pues qué feo que le hagan esto a nuestro Cuauhtémoc.
2: Ch chance y también porque era medio conflictivo, güey, o sea, a lo mejor no se querían arriesgar tanto a ese estilo, pero pues de todos modos pudieron haberle dicho, ¿sabes qué güey? No, no queremos que hagas estos berrinches, entonces... Ponte, ponte a la camiseta bien, no, no, no te pelees y ya, ¿no? Como lo hicieron con Neymar, güey, de que ya no te tires, cabrón, porque te tiras un chingo, ya no te tires y se dejó de tirar poquito menos, güey, ¿no? O sea, no sé, sí. le dieron de hablar con Cuau. Yo creo que lo hubiera entendido, estoy seguro.
0: A lo mejor sí lo, lo sintieron como un riesgo, ¿no? Sí puede ser, de que decían, no, o sea, a lo mejor nos deja mal, ¿no? Por, por estas peleas, o a lo mejor como es muy bromista, a lo mejor decían que era indisciplinado, ¿no? Pero pues no le quitaba lo profesional ah, sí, a había algo ahí al
1: entrenador extrafutbolístico porque era un crack que seguramente le impidió desarrollarse, con toda esa falta de actividad y ritmo seguía siendo llamado a la selección nacional, en una de esas convocatorias para la eliminatoria mundialista fue el 8 de octubre del 2000 cuando en un juego enfrentando a Trinidad y Tobago Cuauhtémoc sufrió una arteria entrada de ancil el Locke, lo cual le provocó una lesión que le destrozó la rodilla derecha el 12 del mismo mes se sometió a una intervención quirúrgica en Valladolid por una ruptura del ligamento cruzado y un este y con una infección del menisco interno y un montón de cositas más de, que sí, de básicamente se quedó sin rodilla. Sí, sí, sí. Su carrera pendía de un hilo. Todos los diagnósticos reclamaban que no sería el mismo después de esta lesión, incluso o sea, que iba a cojear mucho, iba a quedar mal, no iba mal. O sea, Yo no iba a jugar fútbol. Sí, e incluso que ya iba a dejar de jugar fútbol. En el quirófano pidió que le acercaran un rosario para poder rezar. Sin poder contener las lágrimas, se encomendaba a todo, lo, a todo para que saliera bien la operación. La operación fue exitosa, pero la rehabilitación fue larga. Para alguien que la mayor de su parte de su carrera había estado sano, le costó muchísimo. Tal fue el grado de su inexperiencia, que en una sesión de alberca se andaba ahogando porque como buen capitalino no sabía nada. Entonces,
2: se pasó de lanza,
1: entonces el preparador físico tuvo que recurrir a otros métodos que, que tras siete meses dieron resultados satisfactorios y regresó a las canchas para apoyar en lo poco que pudo a su equipo a evitar el descenso. Sí, pero vamos a un corte, un corte, y ya es el
0: último. Se pasó de lance del juego. Sí.
2: sí, se pasó. De, de, de. Lo hubieran puesto estos inflables, ¿no? Aquí los, como los de los niños, güey. Sí
1: es que cuenta el preparador físico que le dijo oye, hoy toca sesión en la alberca eh, métete a la alberca, ahorita pues yo creo que te pongo los ejercicios o algo así y Ajá. se metió él se tiró y ya este, ya no salía, tuvieron que sacarlo
2: <risa> o sea, él nunca dijo es que yo no sé nadar, güey no, jamás ¿Nomás aventó? <risa> sí, dijo, es que mister, si usted me dice que me tire, pues yo
1: me tiro y pues, conté muy obediente Ajá. pero o se andaba muriendo
0: Ahora sí, continuamos para ver el desenlace de nuestro querido Cuauhtémoc Blanco sin rodilla.
1: Exacto, y llegamos a la recta final. Mientras todo estaba pasando, hay una historia sí. paralela. Cuauhtémoc estaba lesionado, ¿no? Esa es un, una línea, pero tenemos otra línea. El presidente que contrató a Cuauhtémoc Blanco decidió dejar el club. Mientras existía la posibilidad de transición de presidencia, el equipo se quedó sin dinero los supuestos malos manejos del equipo en los últimos años por parte del expresidente dejaron muy mal parado económicamente recurrieron a préstamos que se les negaron, intentaron dar garantías comerciales para las siguientes temporadas pero con el equipo en puestos de descenso era complicado armar alguna amarrar alguna marca que quisiera dar dinero sin saber si el equipo se mantendría en primera jugadores como Coctemo Blanco les adeudaban sueldos, el presidente de la América se niega a prestar una vez más al jugador mexicano o lo compran o regresa a Coapa y si mientras esto estaba pasando, que estaba inhabilitado. El único que lo fue a ver lesionado fue el Ojitos Mesa. Fue la única persona que hizo el viaje
0: y lo vio. Órale. ¿Tan importante era para el Ojitos, Sí, el se ve que antes de buen entrenador, se
1: ve que es una buena persona. Muy tranquila Sí, sí,
0: sí. Yo pensé que iba a ser Germán Villa el que vas a mencionar. No, yo creo que estaba chambeando.
1: Era muy difícil ir a España. ¿Quién sabe?
0: Sí,
2: también me, me impresiona, fíjate, no, no hubiera pensado ese gesto del, del, del ojitos, güey, no, jamás.
1: Sí, fue, dice como que fue de, o sea, la peor momento de su vida porque o sea, no podía caminar o sea, a ese punto, ¿no? O sea, Dale. un día estás anotando un montón de goles, vas a un mundial y de repente no te puedes ni parar a hacer un shock. Muy impresionante.
0: No, es ser traumático eso.
1: La tabla baja agonizaba y el Real Valladolid se salva de caer a la segunda división. Cuau, para las pruebas, Cuau pasa las pruebas, las pruebas físicas de manera satisfactoria y otra vez se convierte en un jugador útil para el equipo. José More, el entrenador en turno, aplica, eh, platica con él para, al terminar la temporada y al parecer vuelve a existir cierta confianza entre la nueva directiva del Valladolid. América vuelve a aceptar la sesión del jugador con el pretexto de que no había jugado prácticamente nada. Fue así de, ey, o sea, me lo prestaste, pero oh, ey, okay. no jugó ni 10, 15 minutos, o sea, se la pasó lesionado. La temporada 2001-2002 comenzaba. Las posibilidades de que Cuauhtémoc se convirtiera en un ídolo en España eran altas. Sin caer en comparaciones extremas, si revisamos cómo le fue a Hugo Sánchez y a Luis García en sus primeras temporadas, pues también tuvieron inicios difíciles, pero se acoplaron. La historia se podía repetir. Pero desafortunadamente no fue tal cual. José Mora no le tenía confianza. Jugó 11 partidos como titular, pero solo pudo completar dos. Metió tres goles, pero uno de ellos es icónico, famoso y épico. Pasó en la cancha del Santiago Bernabéu para cerrar la, la jornada de la Liga. Real, el Real Madrid, iba ganando 2 a 1. En los últimos minutos del partido, ingresa Coqueto Blanco. O sea, ni siquiera fue titular. O sea, los últimos 10 minutos lo metieron. El 11 pisa una de las canchas más sagradas del mundo, poco tiempo después de su ingreso, le cobran una falta a favor de tiro libre al borde del área. Cuau pide el balón, lo acomoda mientras Casillas organiza su barrera. Sin dudarlo, Temo le pega el balón fuerte y colocado al poste más lejano de Casillas. La sorpresa se dio. El Real Valladolid le empató al Madrid en el Bernabéu. Pero algo pasaba. Nadie festejaba igual de eufórico que Cuauhtémoc. Entonces, cuando llegaron a los vestidores, le dijeron... No te pases, mexicano, nos echaste a perder la quiniela.
0: No, me dice. Sí, sí, sí. Eso no sabía, ¿Qué, sí. qué, qué, qué manchados. Esa historia es bien famosa,
2: güey, de que, los, de que todos le dijeron que, que lo hicieron perder la quiniela, Sibón, güey. Sí. Fíjate, güey, no mames, ¿sí? güey. Por eso a veces me hace dudar mi Cruz Azul, güey. A veces siento que lo hacen adrede, güey, neta, güey. Como que están asegurados, ¿no? O algo, güey. Pero pues bueno.
0: Un billetote el que se llevó, ¿no? Y dijo, van a ser sí. cuatro goles de puma ¿no? Se va. <risa> sí, bien
2: exacto, va, vale. güey.
1: Y, y Coctemuy dijo, yo, ¿por qué? Ustedes mensos le hubieran puesto empate. No se tienen confianza. Y así es, el cuerpo técnico del equipo, junto con algunos jugadores, armaban la quiniela cada jornada. Por costumbre le ponían que el equipo perdía. No, o sea, parece. siempre iban contra quien iban le ponían que iban a perder y de todos ya nomás les faltaba ese y erraron el de su equipo contra el Real Madrid o sea, el que menos podían
0: errar y lo erraron no es posible, es, es que también es bien difícil no el le metió bola al mejor portero del mundo en ese momento uh -huh. Casillas? Claramente. la razón porque mucho se llama Nicker, ¿no? sí, ahorita ya muchos sí. niños son Nicker
1: y así sabes que se llama Iker, es como nació en el 2005, ¿no? Para arriba.
2: Ajá, sí, sí. Y, y aparte, güey, Iker sí tenía un nivel bien cabrón de portería. O sea, a ese güey no lo inflaron para que veas, güey. Ese güey sí se ganó su, su, este, su, su posición bien cabrón, ¿no? Creo que era el tercer portero, güey. También algo así similar pasó, güey. Se lesionó uno, sí. el otro no quiso, no pudo. Y este güey aprovechó, güey, así. O sea, él era el tercero, güey. De,
0: de, de opción, ¿no? De porteros, güey. Sí, sí de hecho, en su primer partido, Víctor Casillas lo salva y, pues, desde ahí empezó a hacer muy buenas actuaciones. Y sí, debutó en Champions, creo, ¿no? Hasta llegar a las transmisiones de Tebas ¿no?
1: Ah, sí, cierto, <risa> amigazo de Jorge Campos, Miguel Ayón también, ¿no? Sí, su, sí. su amigo Héctor Herrera, son... supuestamente son muy, muy amigos. La opción a compra no se hizo valía. Para el final del torneo, Cuau regresó a México recayendo su falta de éxito por los pocos minutos que jugó. Eh, poco más de mil minutos y tres goles, cuando en América venía siendo de ser un ídolo, que todo México lo conocía por sus grandes participaciones en la selección nacional, con más de 79 anotaciones en primera división para aquel entonces con el América, una estrella que jamás se reflejó en España, siendo un desconocido al llegar y al irse. Nuevamente, con toda esa falta de ritmo, pocos minutos y fuera de selección y... Y fuera de la selección, por una lesión, Cuauhtémoc Blanco, con 29 años, fue convocado a su segundo mundial de manera consecutiva. Esta vez por el entrenador sensación del momento, Javier Aguirre, que quedó deslumbrado con la calidad de Cuauhtémoc Blanco. Además, admiraba su liderazgo en la cancha y estaba en la edad perfecta para ir a un mundial. A pesar de la poca forma que traía, pero como diría Aguirre, Cuauhtémoc no es ese jugador de físico prominente. Con ese cuerpo de perro es capaz de hacer
0: muchas cosas. <risa> icónica frase. ¿Qué, qué selección
2: teníamos, no? En ese momento. Bueno, pero, o sea, los jugadores que tenía esa selección, a mí es como que la que. O será porque ya tenía más conciencia como Chavillo, güey, y decía, ah, ok, estos, güeyes ya los reconocía más fácil, ¿no? A los jugadores. A lo mejor puede ser eso, pero sí. Me gustaba un chorro, güey, esa selección, ¿no? El, el, el Rafa, Márquez, el Torrado, güey, en la media, el Borghetti, Montemo, ah, no, está chingón. Pavel, güey, Pavel, en lo, en lo último ya, ¿no? Sí. Se me sí. hace.
1: No, sí, no, no Pavel a medias? a medias. Pavel tenía 24 años, 5 años. Sí, más o menos.
2: Ah, entonces a la media. Ajá. Este... Sí me gustaba. El conejo, carnal, en la prueba. El, el conejo. Es, es, son pinches porteros, güey. Sí, son sí, pinches sí. porteros. Otro que viene desde abajo también.
1: Sí. sí. El, el conejo viene, viene igual desde abajo. Su papá manejaba un, el, ¿cómo se llama este? El de los cables?
0: ¿El, ¿El trolebús?
1: El, el trole. El trole. El trole. <ríe> sí. Yo, un día hicimos un episodio y en lugar de decir trole, dije Cablebus y dije, ¿qué, qué, qué tonto? Estaba? El Cablebus todavía ni existe y yo aquí diciendo... El conjunto de Croacia era el primer rival de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 y nuestro protagonista estaba en la cancha pero esa es historia que luego continuará. Hasta aquí, la primera parte de la travesía de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
0: Hasta aquí el episodio. ¿Qué te pareció,
2: Borre. Este, ¿Míralo? Oscuro. No, mames, güey. No, muy chingón, güey. eh. Muy, muy chingón. No, no, no sabía muchas cosas, güey, del juego. Fíjate que como que sé más escándalos, güey. <risa> sí, que, así, Datos, güey, ahorita me estoy dando. Me, me puse con ese, me puse a pensar y dije, ah, güey, casi no, no sé, datos de, estadísticas de él, pues, o goles, güey, casi no. O bueno, sí los he visto, pero no, no como, como tú me los explicaste, güey.
0: Sí, es que nunca fue el mejor, ¿no? O sea, nunca fue el máximo de algo, y siempre fue como que el que más te gustaba cómo jugaba, ¿no?
1: De hecho, uh -huh. bueno, hasta aquí pues para la historia, pero se convirtió en el segundo anotador del América, el segundo máximo anotador del América después. Sí, pues tantos años que estuvo ahí. O sea, sí. está está Sagi, y después está con Bueno, pero sabe jugó como 40 años, creo que Sagi todavía juega en el América, ¿no? <risa> sí, sí, sí. mucho tiempo ni siquiera los
0: dos eran delantero centro, ¿no? Es no, lo más impresionante. Y es lo más impresionante,
1: sague. O sea, después sí se hizo delantero centro, pero pues él era un extremo. Él comenzaba por la banda izquierda. Sí, sí,
0: sí. Sí, pero pues también
2: pinche zancadota del sague, güey. Se, se recorría a la media cancha con seis pasos el cabrón. <risa> sí, un hombre prominente,
0: ¿no? Eso que todos decían, ¿no? ¿No? O sea, Ajá, ¿cuánto sí. corría, impresionante. ¿no? <risa> Escándalos de todos hay, ¿eh? Hasta de Saiyan. Sí. Ah, sí. Ajá, sí. Zay, Luis García, Cuauhtémoc. no pongas a quien quieras en el América. Todos el Rafa música,
2: Márquez ya está ah, sí, haciendo sí, el lavado de dinero, güey.
0: Saludos a Julión,
2: ¿no? ¿También? Sí. Sí, sí.
0: sí
1: Julián. Pero, Va. este... Sí, pues hasta aquí eh, el episodio. Espero que todos lo, lo hayan disfrutado mucho. Eh, la otra parte de Coctemo todavía seguramente estará mejor porque es cuando ya empieza más o menos su sentido senil en el fútbol, empieza a hacer cosas medio extrañas, por ejemplo cuando con, confundió al, al Irapuato con el Veracruz en plena presentación en el estadio, Co cosas mágicas de Coctemoc Blanco, pero por el momento aquí lo
0: dejamos. Hasta aquí, espero les haya gustado, se hayan entretenido. Y pues suscríbanse, den, denos seguir. Ahí, este, pues, diría, vayan a seguir a Mario, ¿no? A, al Capi, al borre, pero pues no manches, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> bueno, síganlo. Síganlo. Si no lo sigues, síguen. Sí, Y, y escuchen claro leyendas legendarias que sí. y que fue de ellos todas las semanas.
2: ¿Tú algo que tengas que decir, Borre? Nada, güey, pues me divertí un chingo, güey. Espero que para la segunda parte me inviten, porque sí. Ah. No me puedes dejar con la duda, cabrón. No, no me puedes dejar pero... con la duda.
0: Me no. va a salir la lágrima. No, tu tantito. <risa> Déjalo, escribo. <risa> <no> escribo. <risa>
2: chingo, güey, no, muy chingo, güey. Muchas gracias por invitarme y, y por hablar de uno de mis ódulos en el fútbol mexicano, güey, neta. Eh, creo que eso es, eso es algo bonito, Cuauhtémoc, que... No importa, como dijiste al principio, de qué color sea tu camiseta, güey, o temo que es un referente futbolístico, sin dudarlo, güey, sin pensarlo, porque se ganó el corazón de todos los aficionados de la selección, güey. Sí, sí. Por ahí deberían de empezar todos, güey, antes de ganárselos en un equipo, en tu selección, y ya, güey, lo demás es chalala. Pero qué chido, muchas gracias por invitarme. Muchas no,
0: gracias a ti
2: por estar aquí,
1: por tomarte de tu tiempo, eh, que es muy valioso. Todo el tiempo de todos es valioso, pero este pues gracias que hiciste un espacio y pudiste estar aquí con nosotros que creemos que este, está chido el formato y dijimos creo que Borre aquí encajaría chido y mira, quedó espectacular pero bueno adiós, hasta luego